0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho una pregunta doble. La primera es esta: ¿Pueden los cristianos visitar a sus familiares en el panteón? Y si hay algo malo en esto. Y luego la otra pregunta es esta. Eh, Aparentemente todos los sepulcros o lápidas apuntan al oriente. Si es así, me gustaría saber si hay alguna relación bíblica, ya que sabemos que en la Biblia se menciona mucho el oriente. En respuesta a la primera pregunta, visitar a, a los uh, familiares en el panteón, la respuesta es depende. Depende de muchas uh, cosas, si va a ser malo o bueno, nada es malo o bueno en sí mismo. Depende. Eh, ahí en el panteón van a quedar los uh, restos, los uh, recuerdos de uh, alguien que amamos mucho. Y si nuestro corazón está limpio y nuestra mente está sana, podemos ir y recordar con mucha alegría a nuestros seres queridos que han partido haciendo una visita al lugar en donde están sepultados sus cuerpos. Pero hay personas que también tuvieron un apego a la persona ya fallecida a lo mejor un poco desproporcionado a lo mejor un grado de dependencia enfermizo hay de todo el ser humano es muy complejo y, um, y hay personas que debido a esa clase de apego desproporcionado insisten en ir y en, en quedarse allí largos ratos hablando con su gente que ya se fue bueno, pues en primer lugar estarán hablándole al aire, porque si eh, sus seres queridos que ya se fueron eh, eran creyentes en Cristo y fueron redimidos por la sangre del Cordero, pues ellos están ahí arriba. Estarán muy ocupados y muy felices. Eh, de cualquier manera, este, lo que las personas buscan muchas veces es como eh, aliviar algo en su mente, en su corazón, en su voluntad y por eso es que probablemente van a, a, a los lugares en donde están sepultadas todas estas gentes que amaron mucho en vida. Así es que no, no nos toca decir si es malo o si es bueno, depende de la razón por la que vayamos, depende de eh, eh, la limpieza que haya en nuestra mente, en nuestro corazón y las razones por las que estamos yendo. Pero definitivamente son lugares de, para recordar, así es que, pues, si todo está bien, no hay nada de malo en hacer la visita. Pero nuevamente tenemos que examinar nosotros nuestros corazones para saber si o para ver si no hay algún tipo de apego, un poquito fuera de proporción allí. Ahora, sí hay algo interesante y es que eh, en, en los panteones, en los cementerios, pues, también tenemos que estar conscientes de la presencia de espíritus. Hay muchas personas que mueren sin Cristo. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que cuando un uh, espíritu inmundo deja el cuerpo, anda en lugares secos, sin reposo, verdad, buscando reposo. Así es que también es cierto que puede haber la presencia de espíritus, espíritus inmundos, espíritus pues de de gente que murió sin Cristo y por lo tanto en vida se dedicaron a la maldad, al, al libertinaje. Entonces también si sí, hay personas que no van eh, limpias por dentro a, a los lugares de sepultura, a los cementerios, pues a lo mejor podrían exponerse también. ¿Quién sabe? Tampoco vamos a, a, a crear un dogma de esto y tampoco vamos a a crear una situación en la que vamos a decir no vaya porque se puede contaminar porque tampoco es cierto el que podamos nosotros llenarnos de espíritus ya no depende de los espíritus sino de nosotros así es que si estamos caminando como debe ser no debiera haber ningún problema ahora en cuanto a la orientación de los sepulcros vayámonos un poquito más allá la orientación de las iglesias en la tradición católica las iglesias están construidas en el eje oriente-poniente. Por regla general ponen la entrada del lado poniente y ponen el altar y el coro o el ábside del lado oriente. De esa manera entonces cuando la gente hace sus rezos los hace en dirección al poniente que es el lugar en donde se levanta el sol. ¿Cuándo comenzó esa tradición? ¿Quién sabe? Si nos vamos a las culturas más antiguas, la orientación de sus centros ceremoniales, de sus pirámides, eh, eh, todo esto obedecía a factores astronómicos y eh, los romanos también utilizaban estos factores para orientar sus uh, edificios. Eh, ahora, no podemos negar que en la Biblia esto es muy importante y, y sí se menciona, por supuesto que sí. Pero, en la Biblia, si nos vamos al tabernáculo mosaico, era la entrada la que se orientaba del lado oriental, valga la redundancia, y era el lugar santísimo en el que se ponía en el lado poniente. Entonces, si fue por ignorancia que los uh, cristianos de antaño eh, invirtieron la, la dirección, quién sabe... A lo mejor fue porque en el paganismo ya se hacía de esa manera y simplemente fue otra de las tantas cosas que el cristianismo absorbió del paganismo de antaño. Pero en la palabra de Dios la cosa es diferente. Ahora, por cierto, las, eh, los sepulcros o lápidas también, no creo que en los cementerios más nuevos sigan eh, respetando esto, quién sabe, a lo mejor sí. Pero, pero tradicionalmente igual enterraban a las personas en dirección oriente-poniente, nada más que a la inversa, con la cabeza en el poniente y con los pies en el oriente. Pero vámonos a la Biblia. Y la historia comienza en Génesis capítulo 3, verso 21. Cuando el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron, Dios dispuso... Eh, con justa razón alejarlos del jardín del Edén y del árbol de la vida. Entonces en Génesis 3.21 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, e Aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que abrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos nosotros como el, el huerto del Edén tenía orientación oriente poniente también por así decirlo. Y la puerta estaba del lado oriental. Esa es la puerta por la que el hombre salió de la presencia de Dios. Y es allí donde el Señor puso a estos querubines guardando el camino del árbol de la vida. Dios lo hizo por amor y por misericordia. Porque dijo, si el hombre come también del árbol de la vida, entonces va a vivir para siempre en este estado. Así es que es cierto. A causa de la desobediencia del hombre entró la mortalidad al, a, al ser humano pero pues gracias a Dios eh, eh, por esa mortalidad, porque eh, quiere decir que la operación del pecado en el hombre no dura para siempre. Cosa que si hubiera sido así, si hubieran comido del árbol de la vida. Pero el hecho es que la puerta estaba del lado oriental. Ahora, hace sentido entender que la puerta por la que salió el hombre de la presencia de Dios del jardín del Edén... Es la puerta por la que el hombre tiene que entrar de regreso a Dios. Y si nos vamos a Juan capítulo 10, les leo las palabras de Jesucristo desde el verso 1 al verso 9. Dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron lo que qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es que es muy claro, acá Jesucristo mismo se proclama como... La puerta y efectivamente él es la única puerta a través de la cual el hombre puede volver a Dios o puede volver al jardín del Edén. Regresando a Génesis, esa puerta estaba eh, ubicada del lado oriental. Luego, años después, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés y se los llevó al monte de Sinaí y les reveló este tabernáculo. Dios se ocupó de colocar la puerta para entrar al tabernáculo de reunión del lado oriental. Esto lo vemos en, en resumen en Éxodo capítulo 40. Por supuesto, la descripción del tabernáculo comienza eh, muy, muy atrás en el libro del Éxodo a partir del capítulo 25. Pero para resumir, en Éxodo 40, versículo 16... Les leo a partir de allí. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo sí la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Aquí tenemos en esta porción de la Biblia, en Éxodo 40, la información clara y explícita de dónde estaba colocada la mesa con los doce panes al lado norte, y de dónde o cómo estaba colocado el candelero al lado sur. Si sí, sí, estamos familiarizados con la distribución de los muebles en el tabernáculo, a partir de esta información nos ubicamos sin ninguna dificultad. El lugar santísimo en donde estaban el arca y el propiciatorio estaban del lado poniente. Y el atrio y, por supuesto, la puerta estaban del lado oriental. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y únicamente a través de Jesucristo podemos nosotros volver al Padre. Podemos entrar a dios así es que eh, en jesucristo queda revelada la voluntad de dios cómo funciona cómo opera la voluntad de dios la voluntad de dios primero es redención el señor primero necesita redimirnos por medio de jesucristo primero necesita limpiarnos de pecados y reconciliarnos consigo eh, eh, primero necesita justificarnos y declararnos libres de culpa y esto únicamente se consigue por medio de la sangre redentora del Señor Jesucristo. La sangre eh, o los animales para el sacrificio se sacrificaban del lado oriental en el tabernáculo porque es donde estaba el atrio, donde estaba la puerta, en el altar de bronce que estaba del lado oriental eh, inmediato a la puerta Así es que aquí podemos entender cómo la voluntad de Dios primero es la redención. Luego, si seguimos progresando en Jesucristo, eh, si nos vamos al tabernáculo, tarde o temprano entramos al lugar santo. Allí está el candelero y la mesa de los panes. Allí está el altar de oro del incienso también que representa la oración. Pero es allí donde empezamos a, a recibir revelación, eh, tanto teórica como práctica, de Dios, de su Persona, su naturaleza, sus caminos. También empezamos a entender un poco mejor y de manera más clara y completa eh, eh, cuál es nuestra condición como seres humanos y cómo ir eh, mortificando, crucificando, despojándonos del viejo hombre e ir creciendo en Cristo. Así es que primero viene la redención, después viene la revelación y luego eh, el, en la última etapa de la voluntad de Dios es satisfacción. Cuando entramos al lugar santísimo, habiendo sido redimidos por la sangre del Cordero, por gracia, como un don gratuito, y habiendo entrado al lugar santo y habiendo obtenido todo el entendimiento y el conocimiento que necesitamos, habiendo obtenido revelación divina, entonces vamos a entrar al lugar santísimo y nuestra satisfacción va a ser en Dios y solo en Dios. Pero el diablo, su voluntad es diferente a la de Dios. Eh, el diablo funciona diferente. El diablo primero viene con revelación, en otras palabras. Primero viene con su, su propia ley, sus propios mandamientos, a tratar de poner en, en nuestra mente la idea de que nosotros sabemos mejor, que nosotros tenemos una grandiosa idea y que se debe hacer como nosotros decimos. Esto fue lo que ocurrió con Lucifer cuando él se corrompió. Eh, cuando él estaba todavía en los cielos, él tuvo la grandiosa revelación de que él merecía sentarse en el trono. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 14. Y eh, eh, luego de haber establecido su propia revelación de que si alguien debía sentarse en el trono era él, entonces, la segunda fase de la voluntad del diablo es redención. Nada más que no redención en Cristo de ninguna manera, sino ahora yo voy a buscar redimirme a mí mismo por mis propias fuerzas, a través de obras, a través de elecciones que voy a hacer, sin importar si voy a dañar y a destruir en el camino. El diablo decidió que en su voluntad de revelación que el trono era para él, y entonces buscó redimirse a sí mismo, por así decirlo, y buscó ascender al trono. Eh, hizo toda una rebelión en los cielos, de esto leemos a lo largo de las Escrituras, y buscó eh, eh, sentarse por sus propios medios en ese trono. Ahora, la última parte de la voluntad del enemigo, por supuesto, también es satisfacción, pero... Satisfacción fuera de la voluntad de Dios no existe. Es, es ilusoria, es imaginaria. Eh, uno se imagina que va a haber grande satisfacción y, y, y placer y gozo y exaltación al final de, de un camino eh, que empezamos a recorrer movidos por nuestra propia revelación y cuando llegamos al final solo encontramos miseria. Y, y muerte y destrucción. Bueno, pues el diablo trató de subir al trono y lo único que consiguió es que Dios lo, lo sacara de los cielos y lo echara de su presencia. Así es que, ¿por qué menciono todo esto? Porque en el tabernáculo está muy clara, claramente representada la voluntad de Dios. Redención en el atrio, revelación en el lugar santo, satisfacción en el lugar santísimo. Hace todo el sentido del mundo. Eh, jesucristo es ambos la es la puerta jesucristo es el camino y jesucristo es la meta así es que empezamos en jesucristo crecemos en jesucristo y llegamos a jesucristo ese es el recorrido hace sentido pues eh, que el señor haya puesto del lado oriental la puerta y empezamos por medio de jesucristo pero en, en la tradición católica, que es donde el mundo occidental más puede notar el hecho que las iglesias están con la puerta en el poniente y con el altar del lado oriental, o a la inversa del orden que estableció Dios en el tabernáculo, entonces allí podemos ver también la voluntad del enemigo operando. O sea, no necesitamos, es, entre comillas, y, as, y esta es la mente del enemigo. El hombre no necesita que Jesucristo lo redima, el hombre puede redimirse por buenas obras. Y es allí donde la revelación corrupta nos lleva a, redim, a buscar redimirnos con buenas obras y con acciones. Y al final, pues por supuesto que no vamos a encontrar a Dios, no vamos a encontrar satisfacción, solo vamos a encontrar desilusión. Así es que... Eh, esta es una gran lección que obtenemos solo estudiando un, un hecho eh, histórico y, por supuesto, bíblico. La, eh, llama la atención que las primeras iglesias eh, que se construyeron en el mundo occidental, iglesias cristianas, fueron las iglesias románicas. Esto es antes del periodo gótico. Y las iglesias románicas eran muy simples, muy sencillas. Siempre tenían la puerta del lado poniente y el ábside del lado oriente o, el, o donde está el altar. Pero todas eran en forma de cruz, las famosas basílicas en forma de cruz. Si regresamos a Éxodo 40 nos damos cuenta fácilmente que Dios eh, cuando mandó a Moisés a poner los muebles en su lugar, Dios los puso, los colocó en forma de cruz. Ahora todo esto era para señalar a aquel más alto y, y perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombres, el Señor Jesucristo, que vendría un día a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eh, las, las iglesias góticas, el gótico vino después del románico, que ya son las iglesias en donde, pues, por los conocimientos de ingeniería que tuvieron en, en ese momento de la historia, eh, estamos hablando de probablemente siglos once, doce, trece, a lo mejor 14, eh, ese, es, ese es el periodo románico, pero más adelante, eh, bueno, no, ese es el periodo gótico, el románico es anterior. En el periodo gótico lograron liberar las, las paredes eh, 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 porque aprendieron a trasladar las cargas del techo o el peso del techo de otra manera, por medio de arbotantes y, y, y contrafuertes. Y entonces aparecieron los grandes vitrales, esa es la arquitectura gótica esas iglesias también están trazadas en forma de cruz y también tienen la puerta del lado poniente y el altar o, o el coro o el ábside del lado oriente y luego pues vino la arquitectura eh, después de la, primero fue la románica luego la gótica, luego la renacentista eso ya es siglo probablemente 15, 16, 17 eh, en donde las estructuras son más simples, eh, siempre muy ornatas, muy elaboradas y, uh, eh, pero la orientación sigue siendo la misma así es que a estas alturas de la historia probablemente la mayoría de la gente no sabe de dónde viene esa orientación T tenemos que recordar otro, otro factor también y es que pues nos guste o no como cristianos eh, no católicos la iglesia eh, que derivó de los primeros apóstoles es la iglesia que llegó a, a contaminarse en el siglo IV, V, en tiempos del emperador Constantino, en el siglo IV, cuando Constantino, el emperador romano, se convirtió al cristianismo y el imperio romano era tan extenso. Eh, la, el cristianismo empezó a mezclarse con el paganismo y las prácticas paganas que se llevaban a cabo en muchas de las culturas que fueron absorbidas por el imperio romano. Así es que desde entonces empezaron a añadirse muchas prácticas no cristianas a, la, a, a las prácticas cristianas. Y allí eh, eh, es donde la iglesia siguió deteriorándose y... Uh, eh, empezaron poco a poco a lo largo de la historia a establecer dogmas como la infalibilidad del Papa y otro tipo de dogmas que hasta la fecha se, se practican y se creen en la Iglesia Católica. Pero eh, al llegar a siglo que fue 14, 15, por allí, en tiempos de Martín Lutero, hubo mucha gente anterior a Lutero que levantó la voz y dijo, miren, esto ya está mal, hay que reformarlo. Pero pues eran tildados de herejes y entre paréntesis es más fácil tildar de hereje a alguien que está hablando la verdad que hacerle caso y, y humillarse y arrepentirse. Es lo que pasó en la Biblia, por ejemplo, al profeta Jeremías. A Jeremías terminaron metiéndolo en una cisterna dentro de la cárcel eh, eh, porque era el único profeta que estaba diciéndolo al pueblo de Israel, señalándoles su pecado y diciéndoles que se arrepintieran. Eh, todos los demás se ofendieron en vez de prestar atención y humillarse y arrepentirse y confesar su falta y volverse a Dios. Hasta la fecha es igual. El, el, el camino más fácil, el camino más barato es tildar a la otra persona de hereje y eso me exime a mí, o a lo mejor así creo, de tener que prestar atención y humillarme y arrepentirme así es que eh, muchas voces fueron calladas pero finalmente en tiempos de Martín Lutero pues ya no se pudo detener la, la reforma protestante la iglesia protestante eh, el propósito de Lutero no era comenzar algo nuevo era reformar algo que ya estaba muy deformado y, y muy corrompido eh, todo el sistema dentro de la iglesia católica pero fue impos imposible reformar el sistema así es que pues eh, se empezó algo nuevo que es la iglesia protestante. Ahora, todo esto lo digo porque tenemos que estar conscientes que la iglesia católica es la que deriva de la iglesia apostólica, nada más que eh, pues se corrompió y se le añadieron miles de cosas que ya no tienen nada que ver con la enseñanza apostólica. La iglesia protestante fue la reacción a toda esa corrupción y entonces salió la rama, la rama protestante. ¿Por qué insisto con esto? Porque la iglesia católica todavía conserva muchas cosas eh, de verdad, la verdad que tuvieron al principio. Eh, como, por ejemplo, esto de la orientación de las iglesias, nada más que lo invirtieron. Eh, pero, por ejemplo, en las iglesias católicas, es, uh, eh, uno ve con mucha claridad en donde se une la cúpula eh, con, con la planta cuadrada se hacen unos triángulos que en arquitectura se llaman pechinas, y allí puede uno siempre, por regla general, observar relieves en donde está el león, el águila, el hombre y el buey. Y también observa uno altares en donde a veces aparece el nombre tetragrama de Dios, YHVH eh, o Yud-Hei-Vav-Hei en hebreo, eh, eh, inscrito en esos altares. Así es que no podemos decir que ellos no tuvieron luz en algún momento de la historia. Que la hayan perdido, como la iglesia de Éfeso, que se menciona en Apocalipsis, que hayan perdido su candelero, no quiere decir que un día no tuvieron luz. Así es que, eh, nuevamente, para explicar por qué todavía existe, que eh, por lo menos en las iglesias más antiguas, que se respete este eje eh, oriente-poniente, ¿verdad? Nada más que el orden correcto no es la entrada al poniente, y, y el ábside o, o el fondo o, o la dirección en la que se ora, el oriente, sino al revés. Dios estableció que la entrada quedara al oriente porque cuando entramos por Jesucristo, entonces el sol de justicia, Jesucristo, se levanta en nuestra vida y nos ilumina y vemos. Y entonces podemos caminar a la luz de Jesucristo con la redención que da Jesucristo, con la revelación que da Jesucristo y vamos a encontrar nuestra satisfacción únicamente en Jesucristo y esto es al poniente, que es donde están el arca y el propiciatorio, lo que significa que ese es el lugar en donde Dios estableció su trono.